0: Na areia, verde, mar, espelho do céu. Minha vida é uma ilha bem distante. Flutuando no oceano, aventura de viver.
1: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, eu falarei sobre artistas que não fizeram parte de algum movimento ou grupo musical em destaque. Em especial, falarei da vida de um precursor da Bossa Nova. Ele que é cantor, compositor e pianista, e também jazzista brasileiro, Johnny Alf.
0: É preciso se esperar pra acontecer Felizmente a gente encontra alegria carinho e devoção de um bem-querer, céu e mar, estrelas na areia, céu e mar, espelho do céu, minha vida, vou passando, meu amor,
1: eu vou... Alfredo José da Silva nasceu em 1929 na Promatre da Rua Carmerino, no centro do Rio de Janeiro. Seu pai era do exército e morreu na Revolução de 1932, no Vale do Paraíba. Essa revolução foi aquela causada pelos conflitos econômicos que foram gerados pela política do café com leite, quando passaram a ter menos poder. Isso acabou deixando a sua mãe em maus lençóis. Então, ela precisou trabalhar como lavadeira para uma família na Vila Isabel, e por muitas vezes precisava ficar por lá por dias para dar o sustento à sua família. Ele foi morar com seus parentes, que o acolheu e o colocou na escola. Essa família que o criou era uma família muito musical. Cada um tocava um instrumento, e daí a semente da música foi plantada em fértil coração. Por volta dos sete anos... Alf criou o costume de tocar piano, com os dedos indicadores da mão. Uma amiga da família ouviu ele tocar e falou para sua tia que ele devia estudar piano, porque ele tinha um bom ouvido. E sua tia prometeu para ele que se ele estudasse bem e passasse na prova para o colégio Pedro II, ela colocaria ele numa escola de música. Animado com isso, foi aprovado em 13º lugar. Sabendo do amor que Alf tinha com a música clássica, sua professora resolveu ensinar de forma mais rigorosa. Deu a ele a formação que ele precisava para compor, fazer arranjos e tocar. No início, depois de quatro meses de teoria, aprendeu as peças tradicionais, como Chopin, Mozart. E como ele era muito caprichoso nos estudos, sua professora de música permitiu que ele tocasse músicas populares nacionais. Como Johnny Alfie era solitário, porque sofria bullying na escola por ser negro, gordo, pobre e gay, passava bons tempos ouvindo a rádio com Carmen Miranda, Francisco Alves, Radamés Natalie e bastante jazz tocando. Aos 14 anos, ele se reuniu com alguns jovens da vizinhança e criou o trio que tocava aos fins de semana na Praça Sete, no Clube Andaraí. Cantavam e tocavam peças que Johnny Alf havia criado somente na sua cabeça, nada escrito em papel. Mas, dos três, somente ele se profissionalizou na música.
0: Você bem sabe, eu sou o rapaz de bem Minha onda é do vai e vem Pois com as pessoas que eu bem tratar Eu qualquer dia posso me arrumar ver se mora no meu preparo intelectual é o trabalho a pior moral, não sendo a minha, minha apresentação. Meu dinheiro só de arrumação, eu tenho casa e tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E no esporte hum, eu sou de morte Tendo isso tudo Eu não preciso De mais nada, é claro Se a luz do sol Vem me trazer Calor E a luz da lua Vem trazer amor Tudo de graça A natureza dá Pra que que eu quero Trabalhar A luz do sol vem me trazer calor, luz da lua vem trazer amor, tudo de graça natureza dá. Pra, que eu, pra, que, eu pra que eu quero trabalhar? Pra que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero trabalhar?
1: Antes de iniciar a carreira, Alf passa a tocar instrumento no Instituto Brasil-Estados Unidos, o Ibeu. Tinha algumas reuniões aos sábados, que eram chamados de Conversation Tea, onde só podia conversar em inglês. Era uma forma de treino para aprender a falar fluentemente. Como o nome dele era Alfredo, um professor americano, com aquela mania que eles têm de abreviar todos os nomes, o chamava de Alf, era um apelido dele. Ele tocava por amizade e, mesmo não sendo aluno do curso, participava de todos os shows. Chegou até a ganhar uma bolsa de estudos, mas não pôde continuar porque teve de fazer o serviço militar. Numa dessas apresentações do Ibeu, na rádio Ministério da Educação, no programa de jazz, do Paulo Santos, o apresentador chegou a perguntar na hora de apresentar os músicos, ele falou o seguinte, o pianista é Alf de quê? E aí uma das alunas sugeriu, ah, põe Johnny, é um nome tão popular lá na minha terra. E aí o nome ficou marcado, Johnny Alf. Como ele tocava jazz, combinava com seu nome. Marcou bem. Aos 17 anos, ao se formar, Passou a trabalhar para os escritórios de Leopoldina Heil, com a contabilidade. Isso por insistência de sua família. Ele tentou sair desse trabalho e viver da música, mas só que a sua família não permitiu. E nem deixou ele seguir a carreira militar. Ainda assim, ele deixou o emprego e foi trabalhar como datilógrafo na escola de sargento de armas em Realengo. Fez isso para ganhar sua liberdade pessoal e aprendeu a ser independente. Resolveu morar sozinho e trabalhar como pianista. Por volta de 1948, Johnny Alf desenvolve tuberculose e então para de trabalhar como pianista. Ele recebe o carinho de seus novos amigos e se muda para a casa de seu amigo Luiz Paulo Coelho. Fica por lá até se curar. Depois, participou do clube Sinatra Farney foi levado até lá por um amigo e lá passa a ser amado pelos sócios do clube ao ser ouvido como pianista apresentando suas composições originais foi lá que ele conheceu Dick Farney que ao ouvir Alfie cantar e tocar o incentivava a seguir carreira musical mas ainda assim Johnny não se sente tão seguro e não segue o conselho. Até que Fafalemos insiste e o convida a tocar na boate Monte Carlo. Ele mesmo, a contragosto, como ele era muito tímido para tocar em público, foi lá fazer o teste, mas não passou. O César de Alencar precisava de um pianista para a cantina que ele abriu, lá em Copacabana. Ele fez um concurso no programa dele, mas não conseguiu ninguém que tocasse do jeito que ele queria. Mas, por meio de Dick e Nora, Alf é levado para lá e faz um teste. Ele começou a tocar e aí, na terceira música, Cesar decide contratá-lo. Ele o levou até o programa dele, na Rádio Nacional, onde Alf cantou uma música americana. Provavelmente foi for You". Daí, Johnny Alf passa a trabalhar na cantina das 9 horas da noite até as 6 da manhã. Todo o pessoal da Rádio Nacional ia jantar na cantina. E num dia, Alf recebe da cantora Marlene uma gorjeta que daria para viver duas semanas. Esse foi o pontapé para Johnny Alf tomar coragem e seguir carreira na música. Em casa... Sua família rejeita a ideia dele de viver de música e acabam brigados. Alf decide alugar um quarto para morar e segue a sua carreira. Ele se tornou um grande sucesso para o desgosto da família. E apesar de altos e baixos, ele viveu feliz por fazer o que ama e tirar o sustento disso. Com a solidão como companhia, suas obras são todas frutos dessa vivência com seu próprio eu. Dessa solidão, nasce o primeiro disco, Rapaz de Bem. Nessa época, ele conhece Dolores Duran, João Gilberto e João Donato. Ganha conhecimento de que, por causa dele, Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes haviam criado uma nova forma de fazer música, que ficou conhecida como Bossa Nova. É como ele costumava dizer, ninguém inventa algo do nada. Sempre tem uma fonte.
2: A nossa
0: situação vai bem, mas tem um senão que necessita uma contemporização. Desse esquece de se esquecer de perturbar meu carnaval, só de por isso é super natural Pedir arrego Pra você me abandonar Nos quatro dias Eu só quero é me espalhar Vê se esquece de perturbar meu carnaval Sou de samba Por isso é super natural Pedir arrego Pra você me abandonar nos quatro dias eu só quero é me espalhar A nossa situação não tem legalização É gamação por desbunde total Mas quando vem carnaval Eu sou um fundamental brasileirinho Que exige liberdade conjugal Vê se esquece de perturbar meu carnaval de samba, por isso é super natural. Pedir arrego pra você me abandonar. Dos quatro dias eu só quero é me espalhar. De liberdade conjugal Vê se esquece de perturbar meu carnaval Sou de samba, por isso é super natural Pedir a pra você me abandonar Nos quatro dias eu só quero é me espalhar Pau aba de chapada Pau -é, aba -é, de Pau de chapada Pau aba chapada Pau aba
1: entre o primeiro e o quarto LP Johnny se torna professor de piano no conservatório Meirelles lá em São Paulo aos finais de semana se apresentava em shows em agosto de 1969 Alf e seu novo trio gravaram em São Paulo na TV Cultura o programa Música Brasileira como convidados, tinha Laide Costa e o Quarteto Forma. Era o conjunto musical de Niterói que Alf resolveu apadrinhar. Esse programa foi realizado com poucos recursos, de modo informal e despretencioso. Ele se tornou registro raro pela qualidade do seu conteúdo. Ali são apresentadas dez músicas da autoria de Alf, sete das quais são desconhecidas ou quase três, permanecem inéditas até hoje. É um programa único e com registro raríssimo. No início de 1973, Alfie conheceu num sebo de discos no Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, o estudante Marcelo Câmara. Eles se tornaram muito amigos e, juntos, elaboraram um show inédito que chamaria de Acorda Ulisses, uma bela canção do L.P. Nós. O espetáculo teria sua estreia em Niterói. O texto ainda existe e está registrado na Biblioteca Nacional. Uma das músicas que Alf quis botar no Nós, o Canto dos Tempos Chegados, essa letra foi vetada pela censura, então Alf acabou desistindo de lançar. Após o sexto L.P., Johnny Alf resolve voltar para a vida de freelancer. Ele se apresentou em projetos como o 66 do Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, que reunia duplas de artistas e faziam preços populares para as pessoas pagarem e assistirem. Também tinha o projeto Pixinguinha, da Funarte, que promovia excursões pelo Brasil afora. Nestes, Alf trabalhou com artistas variados, como Nana Caymmi, Zezé Mota, Emílio Santiago e o conjunto pop A Cor do Som. A primeira vez que Alfie sai do Brasil foi em 1976, como atração no transatlântico Eugênio C, numa viagem de três semanas no trajeto Rio-Miami. Após o seu sétimo LP... Johnny Alf passa por 12 longos anos de inatividade, nas gravadoras, é claro. Isso porque, ao que parece, as pessoas gostavam de suas músicas, mas poucos compravam seus LPs. O que fez as gravadoras, a maioria delas, evitarem fazer um disco seu. Há também a situação de Alf querer fazer o LP com total liberdade, o que nem todas as gravadoras aceitavam.
0: A juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho e aí então quem sabe ao Chegasse, buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa paz Fica, pobreza fica, pois talvez, quem sabe O inesperado...
1: Johnny Alf revela também que policiava muito seu comportamento junto às pessoas, porque era homossexual. Revela também que ele é a brisa da música Eu e a Brisa, e ele é o Devaneio que inspirou a letra. Ele disse, analise a letra e vai ter a sacação. Para um artista, o motivo de certas obras fica encrustado na pedra fundamental de sua personalidade. E com bastante inteligência, ele usa esse motivo num teor de simplicidade honesta, sem se revelar aos outros se é isso ou aquilo. A arte já faz isso. Em 1990, fez uma excursão para o Japão, ao lado de Doris Monteiro e do percussionista Marçal. Voltou entusiasmado com a qualidade dos pianos. Também gravou na TV Cultura, sob a direção de Fernando Faro, o programa Ensaio, onde durante uma hora respondeu a perguntas, conversou e cantou. Alfie foi homenageado em 1999 pelo Prêmio Shell de Música. Foi entre o final desses anos e início dos anos 2000 que Alf descobre o câncer de próstata, mas, após um intenso tratamento, volta a lançar CDs nos anos seguintes, lança CD no Japão e faz excursão na Europa. Em 2005, Alfie resolve se desfazer de sua coleção de discos e vídeos, a primeira das quais ele iniciou ainda quando era adolescente, e da noite para o dia decide também deixar sua casa em Moca e morar no Hotel Itamaraty, no centro do Rio. Já no começo de 2007, em janeiro, ele começou a andar com certa dificuldades. Passando alguns dias, ele já não conseguia mais ficar de pé e foi revelado e foi levado a contragosto para o hospital público, porque ele não tinha convênio. Em meio ao atendimento caótico dali, Nelson Valença, que levou ele para lá, decide retirar ele de lá e levar para o hotel. De lá, ele fala com Lulu Librand, que é uma produtora cultural uma pessoa que sempre está envolvida em ajudar artistas que ficam nessa situação, e leva até o hotel um médico. Ao constatar a gravidade da situação, ela falou com o secretário do governador, que providenciou um encaminhamento dele para o hospital Dante Patsanense e depois para o hospital Mário Covas, em Santo André. O encaminhamento para o hospital Mário Covas se deu quando se constatou que era um problema oncológico, e esse hospital, como era uma referência de estado, passou a fazer esse tipo de tratamento nele. Nesse momento, o quadro dele era a perda do equilíbrio. O tumor da próstata havia avançado e consumido parte do osso da base da coluna, sem falar que a depressão já havia tomado conta dele há muito tempo. Após se recuperar da cirurgia, e depois de se tratar da depressão, em 2009, ele retoma os seus trabalhos. Ele estava ótimo, muito feliz, mas voltou a ter dificuldades com a sua saúde. Passou a fazer quimioterapia para tratar o câncer que havia voltado a se espalhar. Johnny Alf faleceu no dia 4 de março de 2010 no Hospital Mário Covas, em Santo André, lá em São Paulo. O atestado de óbito registra falência múltipla de órgãos decorrente da neoplasia de próstata. No dia seguinte, foi velado no teatro Sérgio Cardoso e sepultado no cemitério Morumbi. Ele se foi discretamente, assim como viveu. Mas a herança que nos deixou não tem preço. Agora uma surpresa. Enquanto eu estava pesquisando a vida de Johnny Alf. Eu me encontrei com alguém muito especial e que lembra muito ele. E não teve outra. Eu acabei convidando ele para vir aqui. Pode vir! Marcos Eiras Muito obrigado por estar aqui. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado né, por ter aceito o nosso convite. Mas então, fala aí um pouquinho de você, de como que você entrou nesse mundo da música, é, suas parcerias, seus projetos. Conta aí.
3: É, eu sou Carioca, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E eu venho de uma origem. Como todo bom brasileiro, uma origem misturada, né? onde existe muita, muitas misturas, não só de, 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 de raça, de pele, de cor, de tom de pele, de cabelo, mas principalmente de música. Né? Na minha casa se ouvia muito samba, bezerra da Silva, de cro é, Almir Neto, Martinho da Vila, mas também se ouvia Chico Buarque, Caetano Veloso, Javan, Dorival Caymmi. E eu acho que isso contribuiu muito para a minha formação musical. Eu me descobri compositor por volta dos meus 17 anos e, e fui compondo, mas eu não sabia que aquilo era... É uma coisa assim tão séria, né? E paralelamente a isso eu fui estudar publicidade. Fui estudar, fiz faculdade de, de design, né? Com ênfase em publicidade. E em dado momento eu fui questionado por uma amiga. Pô, mas você toca, você faz isso, você faz aquilo. O que, que você é? Aí eu disse que eu sou compositor. Nesse momento, eu me vi num dilema, porque eu percebi que eu, que eu assumi, eu sou compositor. E ela falou, pô, se você é compositor, por que você não grava suas músicas? E aí nasceu o meu primeiro EP, intitulado Entre Outras Coisas, com músicas que são praticamente crônicas da minha vida, né? coisas que eu vivi, coisas que eu gostaria de ter vivido e não vivi, Está tudo ali na nesse disco, né, nessa nesse EP. O EP de teve ele teve participação de músicos maravilhosos, como André Freitas, Rael Lúcio, o JR na bateria, Vitor Cabral, Thiago Alves, Fábio Cadori, enfim, é, foi um verdadeiro presente, foi um, foi um foi um e foi um pontapé inicial quando eu gravei o meu o meu primeiro EP... Eu tinha a princípio na minha mente... Que outras pessoas iam cantar... Porque eu sempre fui mais de tocar... né Eu sempre fui do violão e da guitarra... E... Simplesmente... Eu, eu me vi naquele dilema... De ter que gravar minhas músicas... E um amigo meu disse assim... Não... Você que tem que cantar, cara... Essas histórias são suas... Você que tem que defender sua música... E assim eu topei esse desafio de cantar. De lá para cá, o EP, entre outras coisas, foi lançado em 2014, né? Aliás, ele foi gravado em 2014, mas ele ficou guardado durante um bom tempo e foi lançado em 2016. E, e de lá para cá, de 2014 para cá, quando eu comecei a querer cantar, eu comecei a encarar também, além da questão da composição, a questão de, se, de, de cantar, de dar voz A canções que não necessariamente foi eu que escrevi né? Mas que tem uma poesia que me encanta né? E com um repertório vasto que eu gosto de cantar Que também passa por, pelo Dorival Caymmi Passa pelo Tom Jobim E com certeza passa pelo Johnny Alf Que assim é o meu grande mentor É o... 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 <risos> É o santo graal da composição para mim E é alguém que, que mexe muito comigo assim A composição e a poesia dele
1: Nossa, que maravilha, gostei muito de saber disso Mas vem cá, como que você chegou a conhecer é, Johnny Alf A história de Johnny Alf
3: Eu tinha por volta de 16 para 17 anos Assim Uh, talvez um pouco menos que 18, ó, acredito eu. Quando eu me deparei com a partitura da música Eu e a Brisa, na época a minha primeira namorada estudava canto e ela, o professor passou para ela uma essa música. E se não me engano ela estava se baseando numa gravação, até acho que era do Tim Maia, até o Tim Maia já gravou. Mas, na verdade, o compositor era o Johnny Alf. E eu sempre tive muito interesse nesse lado da pesquisa, né? De ir atrás das coisas aqui... Ir atrás da obra dos, dos compositores e dos cantores anterior àquele ponto que eu estou conhecendo. Sempre gosto de ir na raiz, né? Conhecer de onde ver. E, nossa, eu descobri músicas lindas como Nós... Que é uma música que hoje acho que é a minha preferida do Johnny, a qual eu tive o prazer de gravar, regravar, regravar essa música, junto com a Diel Silva. É, ensaio para Desilusão, Ilusão à Toa, é, Céu e Mar, Fim de Semana em Eldorado. Nossa, são muitas músicas. E o Johnny me encantou. Não só por ele ser um ótimo é, pianista e cantor e compositor, em termos de harmonia, mas também na parte da melodia. Na própria Eu e a Brisa tem uma frase que eu adoro que ele fala. Fica, a, bri a Brisa fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa. E o Johnny apareceu assim na minha vida, de maneira completamente inesperada. E entrou para ficar, né? de lá para cá eu eu conheço todas as, praticamente todas as gravações dele é, tudo que ele gravou todos assim todos os discos eu já ouvi é, conheço várias versões tive o privilégio de ir num show dele enquanto é, é, num dos últimos shows que ele fez aqui em São Paulo e, e tive o prazer de apertar a mão dele Conversar um pouco com ele Óbvio, coisa curta, né? Pra não incomodar E ele sempre muito gentil, muito agradável Uma pessoa muito simples E, poxa O Johnny é isso, né? O Tom Jobim chamava ele de Genial filho. Ele é genial mesmo
1: Então quer dizer que você conheceu ele Pessoalmente? Que maravilha Privilégio isso aí você imagina por que, que as pessoas deixaram... As pessoas não, né? A mídia, em geral, deixou ele tão de lado assim? O que será que fez é, ele ficar tão esquecido dessa maneira?
3: Existem várias formas de você analisar uma pessoa, né? Cada um que olhar para um vai ter uma uma identificação, ou vai pegar um lado, né? Se três pessoas diferentes reverem a biografia da mesma pessoa, cada uma vai ressaltar um ponto. Eu, eu não sei, eu tenho, eu tenho para mim que o que importava para o Johnny era a música, a música estava em primeiro plano, assim, sempre... Eu tive a oportunidade de conhecer o empresário dele, que trabalhou com ele 20 anos, mais de 20 anos. E ele falou que o Johnny não, não tinha nenhum apego assim, ele não era vaidoso, né, assim no sentido pejorativo da vaidade, né, aquela vaidade artística, que tem artista que tá começando, que é um camarim com isso, com aquilo o outro. E o Johnny era super tranquilo. E eu acho que isso é um dos pontos que, que, que talvez possa ter... Ele estava ele sempre mais preocupado com a música do que qualquer outra coisa. Né? Ele era um músico. Né? Ele, era um, um, ele tinha essa coisa do espírito do jazista né? e, ao mesmo tempo, do sambista também. Tanto que ele misturou as duas coisas. O, o, uma coisa certa, assim, você imagina um pianista... Negro, nascido em 1929, se não me engano, é, transitando num cenário de música completamente sofisticada, onde as pessoas que estavam ali não tinham o, o mesmo biotipo dele. Ele conseguiu vencer essa barreira com uma música super, super, super. É bem, bem feio, música é, é super bem produzida, e no entanto, é, não, não teve o mesmo reconhecimento que outros, então é no mínimo estranho, sabe? Mas, assim, é como eu disse, essa é a minha visão, assim, eu vejo que o Johnny era um cara muito, assim, ligado com a música mesmo, a música era o primeiro plano dele e por outro lado, eu acho que a questão de ser quem ele era, o biotipo dele, aquilo que ele carregava com ele, é, talvez não fosse o pacote que as pessoas queriam vender, né talvez um, um, um Tom Jobim se encaixaria mais dentro do, 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 do padrão. Tonjubin é genial, também é um gênio, é um compositor maravilhoso, um músico também Mas, verdade seja dita, né? O Johnny, acredito eu, não teve a mesma oportunidade que ele, né? Com certeza não
1: Isso é triste, né? É, é muito triste que haja tantas barreiras para alguém por causa de preconceito e outro porque é considerado é, o padrão né, da sociedade Seja tão elevado assim Tudo bem que nem todos são iguais Mas tratar de forma inferior Não é a melhor forma de se tratar alguém né? Ainda mais no alguém que da potência de Johnny Alf Mas então, eu estava observando lá eu tinha visto um dos seus vídeos no YouTube é, E eu vi lá que você estava fazendo Ou, ou participando De um documentário né, De Do Johnny Alf Falei um pouco desse documentário é, Quando ele vai ser lançado Os meios pra gente conseguir ter acesso a ele
3: Acho que não tinha outra forma Outro jeito, outra maneira né? Toda essa influência que o Johnny é, é, é me causa né? <risos> toda a influência que a minha música, que a música que eu faço, sofre da música que ele fez e faz, né? fazia. Enfim, é, resultou na ideia de, de, de fazer uma personal homenagem para esse grande compositor. E a idealização foi minha e da Giel Silva. A Giel Silva é uma cantora e compositora aqui de São Paulo que idealizou esse projeto que chama Rapaz de Bem que é um tributo a Johnny Alf. E nós estamos gravamos nós, gravamos Eu e a Brisa, gravamos é, Céu e Mar, gravamos O Que é Amar, gravamos a própria música Rapaz de Bem, como eu já disse. Então, assim, é, é uma forma de, de, de apresentar o Johnny para outras pessoas. Curioso que... É, curioso que no final das contas o que eu percebo é que as pessoas elas elas estão se deparando gente nova está se deparando com o som do Johnny e, e não conhece não sabe quem que é entendeu não não, não não eu fico feliz porque no final das contas eu sinto que a ah, o que nós poderíamos fazer para contribuir com a obra, não é nem contribuir com a obra, é deixar essa obra acesa, é, aliás, manter uma luz acesa sobre essa obra, é, continuar tocando as músicas, é tão importante, tantos compositores que não são mais ouvidos, porque é, ninguém grava, né? E é uma judiação, porque o Brasil tem um, um cancioneiro lindo, tem canções lindas, nós temos a poesia. E o Johnny, é, como eu já disse também, além de ser um grande compositor, cantor, era um grande poeta também. Então, esse documentário vai abordar bem. Está abordando esse lado é, músico, poeta, ser humano, ser uma pessoa desapegada. Quem assistir o documentário inteiro vai se emocionar. Por enquanto, só tem os vídeos no YouTube. Se né? você colocar lá... É Marcos Eiras e Adiel Silva Barra Johnny Alf Vocês vão encontrar lá No buscador Já tem três músicas lá E nós vamos subir mais músicas E assim vamos E, e o documentário é isso É um, um tributo ao Johnny Da maneira mais sincera E agradável possível
1: Puxa, é verdade O Brasil... É um país que tem uma memória muito curta sobre aqueles que, que estão fazendo um trabalho musical e, e poético desse, desse porte. Né? E é muito importante mesmo essa produção de, de documentários, essa forma de relembrar. É muito importante para a cultura, no modo geral. Muito obrigado, viu, por você ter vindo, muito obrigado mais uma vez, eu agradeço muito, é um prazer ter você por aqui, e eu vou deixar o seu contato aqui embaixo, no, na descrição, os links para o pessoal também poder ver no YouTube, né, essas músicas que você falou, eu tenho certeza que todos vão amar esse documentário. Muito obrigado, até, até mais ver. Meus queridos ouvintes, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui. Se quiserem me apoiar a manter esse podcast no ar, eu vou deixar os links aqui na descrição. Vocês podem contribuir com qualquer valor. Também, se quiser me dar dicas de assuntos para o nosso próximo podcast, ou se quiser ficar sabendo de tudo antes de todos, me sigam no Instagram. O link também vai estar na descrição. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.
4: Nós que revidamos a tristeza E alimentamos a beleza Juntos Pra progredirmos em fazer Amor Nós Que agradecemos a emoção Traçada Conjecturando em sensações Pelos tributos de sorriso Este, ao que eu tinha em mente Pra alimentar meu ar Meu ambiente E me aceitou por complemento